0: Ша-лом! Вы слушаете сладкий и опасный как шоколад компании Штраус. Подкаст Че там и евреев. Привет. Это еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и Времском мире. Меня зовут Макс, тут Лев и Маша. Привет. Привет. Мы сегодня будем обсуждать много вещей э, перепалку э, России и Израиля. Относительно нацистов У нас будут опять нацистские свадьбы Другие. Другие Другая нацистская свадьба Мы будем много говорить про нацистов вот такой у нас теперь подкаст Кроме того, для тех, кто нас поддерживает на Патреоне А это очень приятно, выгодно и полезно Мы запишем еще дополнительный подкаст Который будет называться «Евреи говорят о вечном» где мы будем обсуждать вечная вечная Культуру отмены Культуру отмены умерших людей Вот так бы я сказал Культуру отмены умерших людей Отлично. Отлично, да? Хорошо сформулировал. Ну да, могу, могу уметь. Вот. А я
1: хотел напомнить, пожалуйста, если вы слушаете нас на слушаете нас в подкасте или смотрите на ютубе и не
0: подписаны, там, где вы смотрите или слушаете, подпишитесь. Нам это правда помогает. Вот. Да. Спасибо. Кроме того, Spotify добавил тебе рейтинг подкастов, и можно ставить оценки подкастам, так что. Да, и вепли тоже. Поставьте в, в, в Apple нам рейтинг, елки-палки будет так, как охрененно. Да. Вот. Все так, все так. Давайте начнем с 5 минутки рефлексии, и расскажем, что было интересного за неделю. Вот, Лев, чем порадуешь? Ну, на этой неделе из интересного э, у нас была
1: гостья. Это Рита, которая которая жила в России и сейчас приехала в Израиль. Она там выходила на митинги протестов, и, в общем, ей стало там очень небезопасно находиться. И что интересно, что Рита уже была в Израиле, и она приезжает с целью сделать репатриацию. Вот. И тем не менее, ее пять часов дрючили в аэропорту Бенгуриона. Бенгурион, то бишь. Да, и, грубо говоря, она, как, как она поняла, что они решили, что она э, проститутка. Вот, и приехал в Израиль с кучей чемоданов и документами на репатриацию, чтобы заниматься проституцией. Потому вот. что еврейским проституткам платят больше, это всем известно. Да, я вспомнил еще вот тоже высказывание того же самого Бангуриона, уже не репорта а человека, про то, что когда в Израиле появится там свой бандит и своя проститутка, вот тогда мы будем своим государством. И просто мне кажется, что если девушка начинает в этом подозревать, она говорит, «Вы не понимаете, я та самая, та самая скоро проститутка!» день, «Скоро день
0: независимости, мне нужно попасть в
1: Израиль!» Да.
2: Ты смеешься, но большинство женщин Проходит через это, когда они прилетают э, самостоятельно в государство Израиль, независимо Э-э, от того, есть у них корни или нет. Хорошо, я согласен. Я поэтому, когда ко мне прилетали подруги, я всегда им писала приглашение, что вот я такая-то, такой-то номер паспорта, приглашаю свою подругу, будет жить у меня, никто не будет заниматься проституцией из нас, большое спасибо, вот мой номер телефона и звоните, если хотите хорошо провести время.
1: Слушай, я такие же писал письма всем,
0: но Гарь и Ганесяна все равно дрючили тоже несколько часов там. Да,
1: у меня
2: даже... Конечно, ну, нам теперь понятны вкусы пограничников.
0: У меня даже семейная пара, которые приехали на медовый месяц в Израиль ко мне и пригласил. Они тоже сидели пять часов в аэропорту.
1: Да, и в общем, грубо говоря, это происходит уже все года, которые я здесь есть. Я предупреждаю всех, кто приезжает, что дру... чуваки... Вас могут на границе вздрючить, но потом будет э, вообще отца бомба классно молоко будет. Молоко и мед. Да, молоко и мед. И мне просто интересно, можно кто-нибудь как-нибудь объяснить мне, или всем вообще. Как это влияет на безопасность? Вообще, <laughs> был ли выярен хоть один э, реально опасный человек вот с помощью этого всего, или нет?
2: Нет, потому что опасные люди даже не приходят в аэропорт Бангурион, они не хотят подвергаться этому а. унижению.
0: А хотите, я расскажу? Мне же тоже дрючили, когда я первый раз приехал в Израиль. Я не знаю, у вас дрючили или нет, как это происходит, могу описать коротко, кто не получил этот экспириенс. Значит, это был первый раз, когда я приехал в какой-то еврейский лагерь, который делал Рувик. И я тогда ничего не знал, я не был. А, или был я на Таглите, и после Таглита приехал в этот лагерь. И, значит, меня э, тоже отводят Тебя вытаскивают из очереди А, забирают паспорт и говорят «Иди туда, в в отдельную комнату» Я иду в отдельную комнату И там сидит еще в очереди один мужик какой-то Я сажусь рядом, мы сидим, ждем Проходит 20 минут, ничего не происходит и потом я такой, а мужик тоже какой-то не в адеквате, я что-то пытался с ним общаться, он не реагирует. Я просто стучу в дверь, открываю, а там чувак спит внутри. Uh-huh. Ну, типа, я реально открыл дверь, а там просто спит на столе чувак, ну, работник. Uh-huh. Я закрываю дверь, стучу в соседнюю дверь и говорю, типа, у меня отобрали паспорт, сказали прийти, а там чувак спит. И в итоге женщина просто начала стучать в стену, чтобы там типа, Эли вставай, Эли вставай. Вот. И, короче, Эли встал, и меня позвали, я зашел, он говорит, что приехал, я говорю, приехал в лагерь он такой, а ну молодец, дал мне паспорт, и я пошел. Капец. И а теперь, смотрите, если хотите послушать то же самое, оно смешно.
1: Ты, э- просто э- должен з-
2: был, ты должен был разбудить его поцелуем.
1: Загуглите, Гарик Оганесян, про израильскую таможню. У него есть шоу-истории, шоу в выпуск тоже. Ну, он тут примерно то же самое рассказывает, только со своих взгляд там смешно.
0: Вот. То есть, Максим,
1: Гарик, я Гарри смешной. Смешной,
0: А я не смешной, вот так получается. Но ну, вот с этими людьми приходится записывать подкаст. Все понятно. Спасибо большое, Лев. Все, твоя история закончена. Есть что-то добавить? Нет, все. Хорошо, Маш, что тебе было интересно? У
2: меня. У меня тоже есть претензии к Льву, но то есть... <с.
0: <с. Теперь это такой, такой подкаст.
2: Да-да, не ко Льву, к государству Израиль. Государство Израиль проводит перепись населения, переписывают не все население, есть какой-то процент людей, им присылают. Ссылки, повестки, смс-ки говорят «Заполни перепись, и мы тебе дадим денег даже немножко». Класс. Есть на самом деле еще кнут. Если ты не заполнишь, то будешь платить штраф 500 шекелей. Серьезно? Да, я об этом сначала не знала, я начала заполнять. Э, ну, а приходят, сколько платят, если не секрет? Дают ваучер на 70, кажется, шекелей. Можно купить свинца.
0: Потрясающие 70 шекелей, 500 шекелей штрафы угу. Очень справедливо.
2: подожди, ты еще не знаешь всю, всего, всего. Я начинаю заполнять, меня спрашивают, как меня зовут, там номер паспорта, где я родилась, когда, там еще не очень удобно эти выпадающие меню дурацкие, где мне нужно каждую дату вводить, я не знаю, умираю внутри и так восемь раз подряд, вот. А потом меня спрашивают, а с кем ты живешь, сколько у вас человек в этом домохозяйстве? Я говорю, ну вот я и Лев Гальдорт. Я просто такой, мм, Лев Гальдорт, как интересно. А Сколько Лву Гальдорту лет? когда он репатрировался в Израиль. А, То есть сколько, ты как будто с мамой со своей разговариваешь? Во да? сколько он выходит из дома на работу, просто начинаются вопросы про Льва Гальдорта. Сколько учился, раз он был женат? Работа, сколько раз был женат? А нет, сначала меня спрашивают, а Лев Гальдорт женат или разведен? в общем, интересные вопросы. А, я думаю, когда же, когда же, когда же начнутся вопросы про меня? И тут я вижу, что уже перевалило за 60%, Вопросы про меня не начались. Я психанула, закрыла и решила, что Пусть Льву Гальдорту присылают ссылки, и И штраф пусть ему присылает, 500 шекелей мы самое плачем. Да, нет, а про штраф я узнала потом и подумала, ну ладно, хорошо, дозаполню. Вот, и мне еще сказали, все нормально, все нормально, там закончатся вопросы про Льва и начнутся вопросы про тебя. Это
1: же в комментариях посту, который Маша написала в Телеграм-канале, где в нам?
2: Да, да, это из вторых рук история. Ну как из вторых рук? В общем, неважно, у истории есть продолжение, я сегодня все таки дозаполнила до конца, я ждала, когда же, наконец, начнутся вопросы про меня, а их на самом деле так и не было. Меня э, спросили, где Лев учился. И я очень долго указывала всеми Сколько которых... лет образования да, было там. у Льва? Там, Нужно да. поставить галочку в начальной школе, в средней школе, в старшей школе, там-то, там-то. Я думаю, ну ничего, дойдет, наконец, до меня. Потом про работу льва, где Лев работает? В разработке. Чем он занимается? Разработка. как называется отдел, где работает лев? Разработка. Разработка. А чем он занимается в этом отделе? Я слава, разрабатывает. петух. Разрабатывает. Что разрабатывает? Нет, не было такого вопроса. Короче, я думал ну вот сейчас меня спросят, где я училась, и я расскажу. У меня есть столько мест, где я училась. Да, вы
1: посчитали, что у меня есть 13 лет образования, а у Маши 20 50, с половиной, чтобы вы понимали. Да, а лет
2: мне 22. Нет. В общем... Очень обидно, не спросили ничего обо мне Под конец начались вопросы про здоровье льва Как лев себя чувствует, причем пердит, пердит ли он по утрам, там реально
1: Такого уровня вопроса, я в шоке днем, был
2: а вечером да,
1: испытывают ли сложность одеваться там? Маша такая, что-то просто в стиле спрашивают или про что?
2: Причем, я устала, я в какой-то момент, я пыталась сначала в ноябре все это читать, потом я просто стала переводить страницу переводчиком, и Льва Гальдорта в какой-то момент переводчик стала переводить как сердце Галдора. Испытывает ли сердце Галдора трудности с подъемом по лестнице, с одеванием? Есть ли у сердца Галдора трудности с вниманием и концентрацией? Тут я... Жало есть небольшие. Все здесь заканчивается.
1: Нет, так история в том, что а после этого реально после вот этих всех этих вопросов там вопросов в духе типа, ну а сама как не кашляешь, да, ну нормально.
0: Все, там реально. Здравствуй, израиль гораздо интереснее, Лев, чем ты, я правильно понимаю? Не, просто она такая. При,
1: Блин, присылают женщины. заполняют
2: вот анкету, трачу часы своей жизни. Да,
1: присылают ссылку женщины, а ты там с мужиком живешь? Да. Что там у тебя мужика? А ты сама нормально? Ну ладно, пока. <laughs> Что это такое? Какого расскажи, хрена? Расскажи, расскажи,
2: расскажи про него все. Все расскажи, какой у него размер. обуви? во сколько там реально есть вопрос, во сколько лев выходит на работу. Да, в среднем, на скольких автобусах
1: день? лев ездит на работу. Просто, елки-палки. Про Машу вопрос. Вы учитесь, ну да, учусь, и все. И не вопрос, где Где,
2: какая степень?
0: Просто
1: плевать.
2: Параллельно.
0: Да. Блин. Потрясающе. Класс. Э, Я, короче, чуть не попал в просак из-за того, что очень долго э, работал из дома. Значит, когда ты работаешь из дома, и тебе хочется в туалет, то ты используешь разные механики тайм-менеджмента. То есть начинаешь снимать штаны, еще не доходя до туалета. Вот. Ну, чтобы, как говорится, сэкономить время и больше посвятить время работе. И, значит, иду я по офису, и в какой-то момент ловлю себе на мысли, что я уже развязываешь шнурки <смех> на своих штанах, и ко мне на встречу шел чувак, и мы встретились с ним взглядом, и я такой, ой, что-то штаны, что-то развязались штаны, сейчас тут поправлю. Вот. Было очень неловко. <смех> да, поэтому я теперь более сконцентрирован, не отвлекаюсь, сказать, если я иду в туалет, то я прям такой, я иду в туалет, я прямо сейчас иду в туалет. И пока я думаю только о том, что я иду в туалет. Не отвлекаюсь немножко.
1: на что. Ну,
2: да, вот я... это mindfulness. Да, да. Спасибо Когда ты
1: работаешь дома, ты хочешь ходить в туалет, но ты идешь в туалет просто, и все. Ну, сидишь-то работаешь. неважно, наказится, ты просто идешь в туалет.
2: Просто слышь, под себя ты имеешь в виду.
1: Вторая мысль была на манкете такое. Да, я теперь
2: все знаю. Я видишь, сразу поняла, что он имеет в виду. Так, давайте перейдем к новостям. Да.
0: Так, у нас были новости вообще очень горячие всю неделю, развивался срач. Значит, есть такой Сергей, кажется, Лавров, это да. министр иностранных дел России, который давал интервью итальянскому телеканалу, ручному итальянскому телеканалу, который принадлежит Берлускони. Берлускони очень большой друг России. И, значит, обычно... Ну и то он недавно сказал, ой, вы знаете, я разочарался в Путине, даже Берлускони ну, сказал. Да. Ну, ну да. тем не менее, в общем...
2: Это если... же когда Берлускони был премьер-министром, Умберто Эко написал свои знаменитые 14 признаков фашизма.
1: Чего? Берлускони? Нет, мне кажется, нет. Ну, Берлускони был...
2: был очень-очень сильный против Берлускони. А, ну, может быть, uh, он, да. Как да. раз он тогда, начало 2000-х, он начал собирать медиа-империю, там разные каналы mm-hmm. и газеты. Ладно,
0: может быть. Тогда, да,
1: возможно, uh, да. Знакомая, да, в общем,
2: ситуация.
0: Да. И, ну, это говорит о том, что это, в принципе, такой относительно лояльный телеканал, который не ставит острых вопросов. Ну, да. такие, относительно острые. И, значит, у Лаврова спросили, вот вы говорите много про денацификацию. А как вы связываете это с тем, что вот в Украине, значит, президент еврей, и как он, получается, управляет нацистами? И Лавров говорит, что «мне кажется, что Гитлер-то тоже имел еврейские корни». И в целом, как ему сказали великие еврейские умы, что самые главные антисемиты — это это сами евреи. И что вы подумали, вот вы когда это прочитали, эту новость, какие у вас были реакции, Что что вы подумали, что в голове у вас было?
2: Ну, У меня просто глаза закатились так далеко, что я не была до конца уверена, что они выкатятся обратно.
1: А у меня было так, знаете, как... Есть такая мем, что сидишь вроде бы с умными людьми, а сам такой думаешь, что ты несешь, что ты, блин, несешь, а ты что несешь? вы чё, вы
0: все несёте, вы чё? Вот прям такие мысли были. А я такой, да, Лавров, продолжай, не останавливайся, больше комментариев, Захарову подключайте, подключайте всех. Э -э 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 Просто, ну, мы говорили о том, что Израиль пытается сохранять очень дружеские отношения с Россией, но у всего есть, как говорится, пределы, и когда ты имеешь дело с, с идиотами, то просто да. дай ему шанс поговорить, и они сами все выдадут. Дай шанс правда, поговорить правда, правда. Особенно, вот. И для меня это был такой: О, наконец-то Израиль поймет, что Россия, что общаться с Россией это как будто, не знаю, пытаться договориться с бешеной собакой, которая обмотана динамитом. И я такой, да. И после этого, естественно, дал это интервью, включился израильский мит уже. Лапид сказал, что подобное заявление, что uh Гитлер был евреем, это самый такой низший уровень антисемитизма. Как ты говоришь, что евреи сами виноваты в. Низший
2: не в смысле, что он только начал Лавров, ну, и у него еще впереди большой путь. Да. А оно в... ну, ну ладно, они там продолжили, да. что там.
0: Но в целом, как в как будто это была первая ступенька. начал путешествие. Вагончик тронулся, как говорится. Значит, он сказал, что ну это абсолютно неприемлемо. И Беннет тоже высказался остров сказал, что ни в коем, ну, типа, абсолютной глупости и. Это полная чушь И после этого, значит, МИД России Выкатил статью, где Рассказал про то, что были значит, игры. Погоди,
1: погоди, погоди так. МИД России не просто выкатил статью Он сказал, что в ответ на антиисторические Заявления Израиля Мы выкатываем статью, как все было
0: На самом деле
2: на сайте ВКонтакте.ру какое странное слово антиисторический. Что значит антиисторический, философский, направленный в вечность?
0: Ну, мне кажется, это то, что типа противоречит истории. Противоречит э, российской версии истории. Ну да. Mm. Yeah. Я, я так понял. Я ну, ну.
1: Yeah, правильно ты понял, так и есть в смысле. У них там история, она не у них меняется, причем? Ну. ну, у них
0: там и Рюрик был, этот славянин, uh, там все... Yeah. Там, ну, там, ну, мы все знаем, что у Путина альтернативная история в голове, которую он рассказывает всем, и Макрону там по телефону трактаты читает. Вот, ну, короче, вот они выкатили статью, где, значит, рассказывали про э, случаи, когда евреи сотрудничали с нацистами, или там какие-то попытки наци... такого сотрудничества. И я еще вспомнил, что... Э, Махмуд Аббас, который глава э, палестинской автономии, он же учился в РУДН и получил докторскую степень за статью о, о еврейских отношениях с нацистами. Типа, mm-hmm. вот, он защитил там докторскую. Так что, в принципе, в российской парадигме так и есть, что евреи сами виноваты в э, Холокосте и сотрудничали с нацистами активно, сами себя уничтожали, короче. Вот, э, в общем, значит, МИД России выкатил эту статью. Э, в Израиле продолжили, э, ну, типа... Э, возмущаться всем происходящим, это было очень-очень дико, и в... сразу после этого анонсировали, что Хамас приедет в Москву.
1: Нет, а еще до этого анонсировали, что Израиль поставит оружие Украине, если не ошибаюсь.
0: Ну, там были, да, что они, типа, думают о том, чтобы не только поставить бронежилеты и каски, а еще и защитное вооружение. Как-то. Да, не то есть смысла.
1: такие, ну, не, не железный купол, не там, ну, не артиллерию, но уже оружие, а не каски и бронежилеты,
0: вот. Да, после этого была новость, что Хамас приедет, значит, в Кремль, встречаться там с российскими властями, вести mm-hmm. какие-то переговоры. Они, вам приехали даже. Да, они приехали, то есть это случилось. Мы знаем, что Хамас в России — это не...
2: День независимости, нет, День памяти. Да, День да, да, из- да, да, да. День да.
0: памяти погибших людей от Все терактов раз. и войн. Да, в Кремль, в Россию приезжает, значит, Хамас, террористская организация, которая в России таковой не считается. Вот, mm-hmm. в России считает Хамас, что это норм пацаны. И вот, и после этого, значит все таки в День независимости э, Путин позвонил, э, значит, э, позвонил Беннету, и по версии израильской, что Путин извинился за Лаврова, mm-hmm. вот, э, в России, значит, этого не сказали, в России просто сказали, что он, значит, созвонился с премьером э, Израиля и просто поздравил с э, днем независимости, такое.
2: Нет, там есть другая версия, по российской версии э, одобрил израильский президент проведение в Израиле праздника, президент-премьер, проведение, отмечания 9 мая. Празднование 9 мая, да.
0: Да, что-то такое. Такая,
2: как будто бы, они знаешь, в двух они встретились и вернулись каждый в свою реальность. Так это постоянная история, это постоянная история,
0: и причем, да, я вот прочитал
1: комментарии в правом канале одного правого блогера, что, мол, Беннет... Там, короче, Реа Новость, вы выпустили некое опровержение, что, мол, Беннет заявил, что, значит, Путин извинился, а в официальной версии Кремля этого нет, значит, Беннет врет. И вот правый блогер написал, ну, конечно, Беннет врет, там, не настоящий премьер, там, все дела. Я думаю, блин, вот ты, чтобы пнуть Беннета, который тебе не нравится, поверил РИА Новости. Вот, серьезно, это твоя, ну, правость, блин. Вот, просто потому что, ну, грубо говоря, я могу понять, почему людям не нравится Беннет. Но давайте будем последовательно. Это постоянная херня, которая постоянно происходит. Когда Биби подписал гораздо более важные вещи, такие, как Соглашение Авраама, то есть это мир с Бахрейном, мирный договор с Бахрейном, мирный договор с Дубаями, и США, и арабские страны заявили, что Израиль обязался, значит, не проводить аннексию территории Иудеи и Самарии. в обмен на это мы с ним заключаем мирный договор, вот, и в израильской версии коммуника этого не было, и Биби говорил, что для ничего этого нет, это вообще не так все, но в итоге никакой аннексии не сделали, и всем было понятно, ну, кто понимает, что ну, грубо говоря, он явно им дал какие-то заверения, что аннексии не будет. Возможно, их нет на бумаге, но, тем не менее, все их так воспринимают. вот И, грубо говоря, ну, то есть это, это, это более-менее нормальная дипломатическая практика относительно. Слушай, ну, ну
0: вот вы как думаете, Беннет на самом деле извинялся, вернее, Путин, Беннет извинялся, это Фрейду уже что-то, Путин извинялся перед Беннетом или нет? Потому что, возможно, они просто, ну, знаешь, Беннет такой, чтобы совсем не эскалировать отношения с Россией, и так как-то спустить, чтобы успокоить людей в Израиле, которые, естественно, читая все это в новостях, были в шоке. Эм, сказал, что вот типа Путин извинился. И либо Путин реально извинился. Мне этого.
2: очень сложно представить извиняющегося Путина. Просто в голове не складывается картинка. Мне кажется, он скорее мог как-то Лаврова отругать. Да, я, я думаю, чувствую. что вот у меня тут такой Вообще, Вы
1: думаете, что они реально вот так говорят? Я не Мне знаю. кажется, что они. не
2: общаются телепатически. Нет, а? я
1: думаю, что там. Ну из того, что я читал, опять-таки про встречи на высших уровнях. То, что там часто, ну, обсуждение идет вообще не, 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 не об этом, не в этом градусе, но у них заранее согласуются их выходные эти, ну, комментарии, коммунике вот этого, что с чем они выступили. То есть, грубо говоря, если Бернет выступил с тем, что Путин извинился, я думаю, что они с Путиным договорились о том, что он так выступит. То есть я почти уверен, что... Ну Подожди, а было...
2: что тогда происходит на самой встрече? Вот они встречаются, ну, или происходит телефонный телефон телефон звонок, и они такие, привет, манишма, и, и что дальше происходит?
1: Нет, ну они. Просто молчат, как дураки? Нет, они что-то говорят, но вообще, может быть, не связано с ним. Что, всем.
2: Дельфин, лодыжка, сметана и перипетии?
1: Да. JAYOS. Примерно а, так. Ну, да, я, я wow. читал, смотри, в книге. В книге там какой-то, э, по-моему, всякая Кремлевская рать, возможно, возможно, я путаю. Это Зыгорь э, Там было, что встреча, по-моему, с Саркази. Faizze... И Путина или что-то такое, что Путин что-то к нему подбежал, взял его, значит, за заводскана за пиджака, что-то мы начинаем на него орать, так вообще хренил этого обращения и с тех пор старался общаться там только с Медведевым. То есть, ну в таком духе. Понятное дело, что в коммунике этого не было, в комменяке было, что президенты конструктивно
0: поговорили о чем то сдам. То есть, ну Саркози просто не читал телеграм-канал
2: Медведева, значит, он с ним вообще не общался. Ну, это Подождите, так может быть то, что Путин сидит так далеко, за таким длинным столом, это всех Это не потому, что он кого-то чего-то опасается. <смех> да, возможно. Не Потому что людей. его побаивают. Ну да, да, <смех> да,
0: да. да. Ой, эм, вот. да, ну тогда интересно, о чем говорит Макрон с Путиным постоянно по два часа, вот, вот этот вопрос интересный. Но, да. Ну, да, странно. Эм, а еще было прикольно, что Захарова выступила и сказала, что значит Израиль поддерживает нацистов э, в Украине. Да, сказала,
1: что... что в Израиле плечом с плечом с нацистами, за что
0: воюют израильские какие-то добровольцы.
2: Наемники, нет, не сказала добровольцы, она сказала наемники. А
0: наемники, они даже запостили через сливной канал в Телеграме запостили, значит, данные этих наемников. Вот, ты как почти как Янукович, просто такая, остановитесь!
1: Но
2: ты больше мне новости российские. Нет, Новости.
0: Маша бросила ручку в ярости во время записи подкаста. Обсуждая Путина и нацистов в Украине. Обсуждая еврейских нацистов в Украине. Да, отлично. Да, что они, значит, запостили в каком-то телеграм-канале, типа, связанном с Кремлем, список имен, фамилий, Туда Дзутов типа наемников израильских, uh-huh. на самом деле это оказались волонтеры, которые поехали там помогать, по-моему, беженцам или что-то uh-huh. такое, вот, ну, то есть все, что нужно знать, да, мне кажется, что
1: Россия сейчас верить вообще просто в чем-то, что бесполезная история, потому что у них все подключено на политике, и вам реально, ну, да блин, там даже встреча этого, ну, была новость тут встреча, про встречу Папы Римского и Кирилла, про звонок, ну, он был в апреле, он по-римски недавно только поделился, что там было, Он говорит, что Кирилл там с презентацией ему что-то 20 минут читает бумажки доказывал, почему Россия должна нападать на Украину. По-римски, чувак, о чем ты говоришь? Мы слуги божьи, мы не политики, что ты несешь, что ты несешь. Ну и Кирилл продолжал нести эту чушь, что почему нужно было нападать на Украину. То есть, я говорю, все в России подключено. Сейчас там одному человеку, который
0: хочет нападать на Украину. То есть, ну, вот. Надеюсь, ну, что... мне кажется, что больше, чем один человек хочет нападать на Украину. Ну, ну, да. Но. Ну, в принципе, оно э, все в этом направлении работает. Да. Эм, ладно, давайте. Э, не, вернемся. погоди, там еще была смешная а. штука, которую хотели это. То что,
1: ну, грубо говоря, в России же там ты вот Путин что-нибудь бьякнул, бьякнул, и все начинают угадывать, что он хочет, и поэтому оттуда возникает эта порция бреда странного, который возникает. И кто-то из журналистов, если не ошибаюсь, он это угрожал очень забавными вещами. Ну.
2: Примощи Примощи Гитлера. Значит, было сказано. Кстати, кстати, Россия является единственной страной, у которой в распоряжении есть генетический материал Адольфа Гитлера.
1: Да, это был наезд на Израиль, и вот эта ф- фраза. И типа и чё? Как <laughs> что? Мы
2: можем клонировать Гитлера? Я не знаю.
1: Можем? Я
0: нет. То... нет. <laughs> можем воскресить? А возможно не такие. Мы сейчас возьмем можем, значит, его мощи, проведем анализ и выяснится, что он был еврей. Точно, а, точно, точно, вы не можете а, скрывать эту
2: информацию. А к- откуда такая уверенность, что Россия единственная страна, у которой есть в распоряжении генетический материал Гитлера? Да, я еще не знаю, что помню, не делали. Типа, ч- ну,
0: это очень странно. Зачем его хранить типа, Во-первых,
2: что-то... это. Ну, мы озвучили несколько вариантов. Во-вторых, я помню, была какая-то история про европейцы не помню, откуда чувак, но он коллекционирует все вот эти вещи, связанные с Гитлером. И у него есть даже он купил кровать Гитлера э- и спит налей на кровати Гитлера. При этом свое оправдание, он говорит, что он не спит на матраце Гитлера. <свист> Чистая кровать, <свист> матрас, <свист> матрас, <свист> он поменял, да. <свист>
0: Блин, боже, какой ужас. Да. Мы сейчас придем к новости эм, э, о нацистской свадьбе другой, и мне кажется, странно, Сегодня что, день ее... День да, странно что ее не провели в, в России, в этом храме, где копия фуражки Гитлера, мне кажется, это же идеальное место, эм, потрясающее. Так, ладно, давайте тогда перейдем, вернемся к Израилю. У mm-hmm. нас было очередное. Блин, каждый подкаст не обходится без этой новости. У нас снова произошел теракт прямо да. во время Дня Независимости.
1: В конце Дня независимости, да. Э-э-
0: в городке Эляд,
1: недалеко от Пятах там, ну, история достаточно дикая. Там чуваки вообще поймали попутку, попросили израильтянина их подвезти, он их подвез, они убили его. И потом пошли еще убивать людей, в итоге э, убили трех человек и четыре в э, больнице. И нападение было с мачета. То есть это было не со стволами, это было ну, с ножом, как большим. Топор, Ну, ну, это мачете ну... был в итоге. Вроде бы из того, что я читал. Вот, Э, ужасно, абсолютно отвратительно. Если не ошибаюсь, на момент записи подкаста их не поймали еще. То есть их ищут. И это были нелегальные рабочие застройки. Вот. То есть, возможно, нас сейчас ждет э, перетрясание строек в плане легализация строителей и прочих. То есть имеется в виду, что у нас есть палестинцы, которые работают легально на стройках, mm-hmm. а есть те, кто нелегально. Вот эти ребята пали в Израиль нелегально работают на стройке нелегально. Надеюсь, их поймают, надеюсь, они понесут пол- ну, максимальное, как сказать, наказание и надеюсь, что, ну, короче, блин, сил
0: и семьям и близким. Да. Потому что э, никто не взял ответственность за этот теракт. То есть Хамас ну, просто да. поприветствовал, значит, выразил э, одобрение. Да, выразил одобрение, но не сказал, что это типа это наши мальчики. Вот. Э, и вроде как они сказали, что это ответочка за то, что открыли опять храмовую гору для евреев, что mm-hmm. вроде бы на независимости поднялись какие-то евреи на храмовую гору. Вот. И что, возможно, с этим связано Я Не уверен. Слушай, 100%. я
1: думаю, что вот ну, Я помню, ты говорил, что ты против, чтобы евреи поднимались на храмовую гору, но я против считать, что убийство — это ответ на то, что евреи поднялись на храмовую гору. То есть человек,
0: который хочет убить, убьет. ну, Нет, сто процентов. Я не не собираюсь оправдывать убийство тем, что вот, видите, пустили евреев на храмовую гору. Нет, это вообще не должно так... Я я
2: начинаю быть против храмовой горы, просто как концепция. Ну,
0: добро пожаловать э, в мой клуб. Вот. Эм, так, ладно, давайте То есть, подожди, можешь Аляксус нести туда, что ли? Так ты под что подводишь?
1: Я просто провоцирую тут
2: Весь этот комплекс построек, камней и холмов Священных для разных конфессий Которые вызывают у людей желание убивать других людей Расстраивает меня Такой ответ тебе подходит? Да, спасибо Спасибо, спасибо,
0: что ударил гонг так, эм, давайте поговорим, раз уже Лавров открыл этот, эм, эм, как это, ящик Пандоры с еврейскими нацистами, мы с вами поговорим про одного из них. Чувака зовут Амир, сейчас, Амир Херцани? Хитсрони. Хитсрони, Хедсорони, да. Значит, что произошло? Он давал какой-то... Это э, крайне левый, российский, даже можно сказать нацистский, я сейчас объясню почему. Э, он профессор в университете, он также писатель, публицист. И значит, он всегда, ну, очень дает крайне э, э, радикальные какие-то высказывания. И значит, он выступал в, в одном из в торговых центров Вашдода. Там была какая-то запись какой-то передачи. Но он такой, он достаточно маргинальный, вот, и поэтому участвует в всяких маргинальных проектах. И он, значит, очень сильно хейтил всех выходцев из Марокко, всех э, евреев. Мизрахи, да, да, восточных Восточных. евреев, евреев, да. И он там что-то говорил, и ему в голову прилетел стул. Э, Вот. И я понимаю, что это кинул определенный выходец из Африки откуда-то, потому что только африканцы могут так метко кидать предметы. Но ему прям реально в жбан прилетело очень четко. Да. Реально красиво. Если просто безоценочно судить, просто по полету стула было очень... и Просто Максим не обязательно, а полет стула. Да-да, я, конечно, против того, чтобы прилетал в голову э, стул, хотя... Э, просто возможно... можно было вам симфонию «Не полет шмеля, а полет стула», да? Да-да-да, <смех> значит, ему прилетел в голову стул, и, э, э, ну, ему рассекли, рассекло голову этим стулом, и, значит, потом ему оказывала помощь... Э, э, скорая, скорая помощь ему зашивала голову, ему зашивал голову, значит, врач восточного происхождения... И он и на него, значит, орал, что вы, типа, должны возвращаться, сидеть в своем морокко, типа, не вылазить из своих трущоб, типа, сидите там. И я, ну, типа, я думал, что это вообще за, что за тип, почему в Израиле такое происходит, что с этим связано. И я, значит, провел эм, э, диванное расследование, пока лежал на диване, за 20 минут провел расследование, что это, что это за чел. Значит, э, да, он эм, эм, учился в итальянском универе, потом учился в разных универах, он преподавал в, в университете Ариэле, там он собственно, стал профессором, вот, но при этом он очень много давал э, таких очень странных высказываний например, он рассказал, что между выбирать между спасением кошки и феминистки он э, спасет кошку, потому что они более благодарны. Гуминистка э, левый... бы
2: тоже выбрала кошку, если бы выбирала между кошкой и этим парнем. Да. <свят> э,
0: потом, что он еще В 2015 году, когда победил э, Ликут, uh-huh. то он обвинил во всем э, восточных евреев и сказал, что этим евреям следовало было оставаться на родине, чем вот это, значит, необразованные неучи uh-huh. э, приезжают, ну, собственно, в Израиль и начинают что-то рассказывать. Он выступает активно против закона о возвращении, потому что... Ну, он такой, ан- типа, ан- говорит, что он придерживается антисионистской политики, то есть что не нужно приезжать э, в Израиль евреи. Uh-huh. Живите там, где вы живете, и не надо лезть сюда. Вот. И еще в... там был скандал в большой в 17 году, когда он флагом Израиля вытер, вытирал пол. И еще uh-huh. было, что он, когда на могиле а, на могиле сол... умерших солдат израильских, сделал улыбающуюся фотографию и написал, что а, очень жаль тех идиотов, которые не смогли откосить от армии. Uh-huh. А, вот такие вещи. И а, потом что еще? А, а он... его забанили в Фейсбуке еще давно, и он подал в суд на Facebook и требовал миллион э, долларов mm-hmm. компенсации. Естественно, он суд проиграл, и его суд обязал э, выплатить издержки судебно триста 30 300 тысяч шекелей, точнее, штрафа. И его забанили в ТикТоке, он сейчас судится с ТикТоком, если что. Понятно. Вот. Откуда и... у него
2: столько денег?
0: Эм, не знаю. Эм, ну, то долг есть...
2: судится с ТикТоком?
0: Ну, мне кажется, что он просто какой-то маргинал, который вот он в кругах каких-то маргиналов. У него есть в Твиттере 5000 подписчиков, вот, видимо, не Блин, знаю, это больше, твитер. чем у меня. Не намного, маш, не намного. Блин, ну если ты ну, будешь... Потянем тебя, потянем. Он говорит, что вот, например, женщины Обиду- борются с эксплуатацией, домогательством и изнасилованием только потому, что они не, не и так они äh, пытаются как то к себе... К- и м- моя любимая жизнь. Да, давай. Что он сказал, типа, как можно было бы спастись от Холокоста? Можно было ли избежать Холокоста? И он сказал, что да, нужно было сказать да инквизиции, и нужно было, типа, всем обратиться в христианство, и тогда не было бы проблемы с... Ну, тогда, типа, не было бы проблемы. Это, ну... ну Вообще,
2: понимаешь, что такое инквизиция? Ладно, нет, я, я не буду углубляться в это. Угу. В общем, спасибо, ты, меня... ты просто ты мне добавил сейчас. Э, вот, вот все чувства, которые я испытывала от переписи населения сегодня, они как будто бы ко мне вернулись снова только в более...
1: Короче, меня что смешно, ну, чувак явно дебил. Смешно, что его во всех пабликах правых, типа там тоже. меня сегодня напрыги на правой паблике. Yeah. Потому что я эту новость читал только в их подаче, ну, то есть чистый, вот. Там его подают как левого профессора. Я бы не сказал, что. <laughs> потому что я сказал, что это левый. Это, во-первых, что он левый особо, это странно. Во-вторых, Он крайне левый израильский. Он, в он, в израиль... слова, он левый. антиизраильский, да. Ну, вот. А во-вторых, то, что он профессор, это явно не. Кор его личности, Чего скажем он, так. Профессор? Ну, Кисарчей? то есть, да, что, как бы, вот то, что я писал, он явно <кхм> этот самый, ну, радикальный активист.
0: Да, но вот. по факту расист, я бы даже назвал его нацистом, потому что он говорит, что вот есть, типа, белая раса образованных ну, да, людей, да, да. которые должны рулить, а вот все э, черные необразованные должны сидеть там, где они сидят, не нужно лезть, значит, в какие-то страны. Он против, естественно, против мигрантов. Ну да. Эм, вот, и кроме того, он там активно оправдывает всякое... А он себя приравнивает, то, что в него стулом запулили, он себя приравнивает к джетам терактов. Он говорит, что вот, в эль значит, убили э, людей, и после этого, значит, э, заблокировали весь город, а когда в него кинули стулом, в ваш ничего не заблокировали. И ну, он
1: веселиться. дебил, как этот, сейчас скажу тебе кто. Панасенков. Ну, в российский этот историк, слышишь историю, не знаю, кто он зовут историк. Панасенков, да. Ну, который популярный мем- мемный историк. Вот, он, возможно, менее идиот, Панасен... Панасенков, да? Панасенков. Панасенков. Возможно, он просто менее идиот, потому что но он тоже выступает с такими правыми там направками, там на и прочих, и у него такой себе, короче, такой себе медийный след, в общем, вот. Ну, мне кажется, это какой-то дебил. Да, вот. абсолютно. Я не поддерживаю говорят... то, что кидать стульями в дебилов, но Да.
2: Правильно, ладно, но у парня ноль эмпатии, просто ноль какая-то отрицательная величина. Что вот эта улыбающаяся фотография да. на фото могил, что сравнение. Мне кажется, он просто типа пытается вот на,
0: на этом эмпатировать как-то. Да. А при том, что его, на него подавали в суд за разжигание ненависти, и суд его оправдал, mm. потому что типа свобода слова, и он может делать такие высказывания. И вот Последнее, что я добавлю, что он исхор... ну, не знаю... Короче, из хорошего, из того, что я нашел он активно выступает за вакцинацию, и он постоянно сравнивает жертв э, коронавируса жертв теракта. Он говорит, что вот от коронавируса больше умерло жертв терактов, поэтому нужно меньше бороться с террористами, больше бороться, типа, с вакцинацией. Ну, э, по мне, это как будто ты пытаешься Вау. что-то хорошее, вот тебя оторвало ноги, ты такой, ну, зато мне в тренажерке не нужно день ног теперь делать, это приблизительно вот такое Ну да, да, да.
2: В Мексике произошла нацистская свадьба. Нацистская свадьба — это наша новая рубрика. Тут вообще без, ну, каких-либо без шуток, это не метафора, это буквально нацистская свадьба. Они ее провели в день, когда поженились Адольф Гитлер и Ева Браун, и они оделись в форму СС, и у них был нацистский флаг, и они уехали на Фольксвагене, у которого на номерном знаке были ну, буквы СС, вот эти руны фашистские. Они очень любят Гитлера. Они потом давали интервью каким-то мексиканским газетам и сказали, что ну вот эм, нас заставляют верить, как бы ну вот всюду нам говорят, что Гитлер плохой человек, а мы его не рассматриваем совершенно с его хороших Но сторон. Но не все так
0: однозначно. Да,
2: не все однозначно. Были у Гитлера и хорошие стороны. Они причисляют эти хорошие стороны. Хорошие стороны такие. Гитлер был вегетарианцем и спас страну от голода. Гитлера ну, любили... что меньшего количества ртов. Подожди, еще Гитлера любили его друзья и его семья.
0: <свят> <свят> он был пример... примерный семьянин.
2: Да, и еще, наконец, он поприветствовал Джесси Оуэнса. Это потрясающая история, я его расскажу целиком. Джесси Оуэнс — это чернокожий атлет, который участвовал в... Олимпийских играх берлинских в 1936 году там было довольно много. В целом, чернокожих. Атле... Ну ладно, потом попозже. В общем, он э, выиграл 4 золотых медали больше, чем кто-либо. И есть ну, как бы такая история миф, гуляющий много лет, о том, что Гитлер его не поприветствовал. На самом деле, как бы, не пожал ему руку. Но, на не, самом подожди, деле... да,
1: можно я про Джесси Оуну немножко расскажу? Или про Америку? Про то, как вы в Америке принимали. Можно это я про Да, это. расскажи.
2: Всё. Спасибо, хочешь просто передам тебе слово в какой-то момент? Не, я думал, ты... Короче, Ладно. на берлинских этих играх олимпийских э, в первый день Гитлер поприветствовал всех победивших, получивших медаль немецких спортсменов. То есть, если выигрывал медаль какой-нибудь француз, скажем, или англичанин, он не приветствовал. К немцам подходил и пожимал руку. И ему сказал председатель Олимпийского комитета вечером первого дня, что, слушай, нельзя так. Ты или приветствуешь всех, или не приветствуешь никого. Гитлер сказал хорошо и не стал никого приветствовать. Но на второй день, когда э, выиграл как раз свою первую медаль Джесси Оуэнс, по отчету одного из э, журналистов, которые там были, э, значит этот Джесси Оуэнс он встает на, на призовое место, э, улыбается, кланяется и Гер Гитлер gave him a friendly little Nazi salute. Маленький, дружеский, нацистский, салют <с э, <с в сторону Джесси. Мини-зиганул. Мини-зиганул. Снежности зиганул, да. Да, снежности зиганул. Вот, ну да, Лев, ты прав. Э, потом возвращается Джесси Оуэнс в Штаты. Он и еще, еще 17 чернокожих атлетов. Есть еще какие-то атлеты с кожей белого цвета. И в Белый дом приглашают только э, атлетов правильного цвета. А Джесси Оуэнс еще 17 черных. Спортсменов их просто игнорировали. Да, почему? Потому что, что они нет. на
0: фоне смотрятся лучше, типа Белый дом, белые люди. Вот такая была логика. Да, ну да. В то времена еще В принципе были раздельные школы для белых и черных в Америке. Это капец, так
1: недавно было. Да. Да.
2: Вот, вот значит, а, а еще последний-последний аккорд. Они поженились на самом деле, эти двое мексиканских ребят, фанатов Гитлера. Они поженились, сочетались с гражданским браком, еще в 2016 тысячи шестнадцатом году. И они все это время ждали, чтобы можно было 29 апреля, в день в юбилей свадьбы Адольфа Гитлера и Евы Браун, провести католическую службу в церкви. Просто не было. Они, ну, потому что, очевидно, добрые католики. Блин, реально интересно
1: искать хорошее в Гитлере. Ну... Ну, локти у него были красивые. Ну,
0: то есть, такие какие-то Блин, факты. там просто там потрясающее было предложение, да, что друзья были от него без ума. Типа, но у них же явно, ну, были какие-то причины, почему его любили. Да, нет, там мало. Да. Как-то раз на обеде
1: его, значит, сотрапезник чихнул, и он сказал ему, будь здоров. Какие-то вещи. Неплохим человеком был. Мне кажется, достойно, переодеваться в его одежду, и на фоне того, что он сделал, ну, как бы, мне кажется, уравновешивает, как будто вы будет здоров, и вот то, что он сделал. Можно одеваться в Гитлера, да? На аргумент
2: Блин. о том, что Гитлера любили друзья, я бы хотела сказать, что, очевидно, друзья его любили недостаточно. Возможно, если бы его любили сильнее, если бы большее количество человек любило его бескорыстно, чтобы
0: толпа людей окружила его, и так обняли его крепко-крепко-крепко, пока хрустеть не начало. Нам было все в порядке. Да, не так. да. Эм, ладно, давайте перейдем. У нас еще все еще мы в рубрике международные, эм, международные отношения. Мы хотели еще немножко про про США.
1: <сёк> да, там есть история, которая не совсем относится к и иудаизму, но она глобальная и про нее там Маша расскажет. Там в США сейчас у них э, идет такой очень важный процесс по абортам, потому что у них есть решение Верховного суда от там 63-го года о том, что можно делать, что, наоборот, нельзя запрещать женщинам делать аборты, и там прям прописано в какие, э, ну, какие сроки, там, что можно, что нельзя, вот, а дальше там штаты уже сами более-менее регулируют эти, эти вещи, вот, и сейчас э, у них Трамп назначил трех судей за время своего президентства, и у них там сформировалось консервативное большинство, и они пытаются, перес... ну, пытаются пересмотреть этот э, закон в пользу о том, что нельзя делать аборт, ну, что изменить, в общем, его, вот, и там у них Произошла утечка, собственно, почему вообще узнали? Потому что случилась утечка документа, который подготовил один из судей, значит, проект нового закона. И там прямо оно сильно более консервативное, что там нельзя, там и прочее. Ну, точнее, штаты могут сами решать, но базовое, что можно, можно запретить. Вот. Это достаточно, ну, редкая штука, то есть редко, когда происходят утечки из Верховного суда, явно там люди не согласны и хотят вызвать общественное возмущение этим делом всем. Вот. И Маша расскажет, как связано с евреями, просто из интересного.
2: Да, ну, связь не то, чтобы, не в смысле это связано с евреями, просто у евреев, еврейских женщин, у евреев есть религиозное право на аборт. Потому что в иудаизме аборт разрешен. В иудаизме всегда, когда возникает вопрос, потому что в Америке кто проталкивает этот <coughs> закон, христиане консерваторы, да, которые да. считают, что зародыш плод, важнее его жизнь, важнее, чем жизнь матери. В... И как бы, ну, на самом деле спорно, что это по-настоящему христианская позиция, потому что, ну, по-разному можно трактовать Библию. В иудаизме все довольно однозначно. Если встаёт выбор между жизнью матери и жизнью плода, то выбирается женщина. Ну, как в целом в иудаизме всегда, все заповеди могут быть отброшены ради спасения жизни человека. Зародыш не считается человеком. Об этом говорится в Торе, об этом толкуют потом мудрецы. Такая история. То есть теоретически получается, что для всех еврейских э, женщин Соединенных Штатов это нарушение их первой поправки, да? Ну религиозных прав. Свободу, свободу выразителей. Да, то есть, скорее всего,
0: даже если вдруг пройдет этот закон, пересмотрят его, то еврейские женщины все равно могут смогут делать аборты из-за.
2: Непонятно смогут ли, а. потому что непонятно будет ли инфраструктура для
1: этого. Да, там не всем понятно, как это будет, но базово интересно, потому что, ну, у них религиозные права часто сильно ну, чтутся, скажем так, в Америке. Mm-hmm. Ну, да. Вот. Будем следить, интересно, надеюсь, что закон не пройдет, э, Да, угу.
0: это реально шок. 2022 год э, запрещать аборты. Ну, вот, Сейчас у нас много всего происходит странного так что... Да, э, я уже не удивляюсь. И у нас еще есть из Америки вторая новость по поводу э, смертной казни.
2: Да, еще новость из Америки, из штата Аризона. Там есть заключенный, приговоренный к смерти. Он к ней приговорен довольно давно. В 1987 году он был осужден за убийство 8-летней девочки Фрэнк Этвуд и рассматривается сейчас вопрос о том, каким именно образом он будет казнен, как будет приведен в исполнении приговор. И есть два варианта на выбор. Смертельная инъекция или газовая камера с газом Циклон Б. А Фрэнк Этвуд, его мать еврейка, нужно сказать, она э, бежала в свое время. Не смешно, грустно, немножко смешно. Бежала в свое время от нацистов. вот, в общем, очень странный вопрос. Я, я читала эту новость. В семи штатах есть газовые камеры сейчас. Они не используются с 1999 года. Mm-hmm. В Аризоне в самой, с 2014 года не проводили смертные казни, потому что там э, была ситуация, когда осужденному ввели смертельную инъекцию, что-то пошло не так, он два часа бился в конвульсиях, очень тяжело и болезненно умирал. Э, и с тех пор в общем... Пока mm-hmm. больше людей не казнили, им теперь пытаются предоставлять выбор, типа, как бы ты хотел умереть, что тебе больше нравится, электрический стул, инъекция, а газовая такого, камера. Типа, хочу
0: умереть в старости? К
2: сожалению, нет. Там один из заключенных, он просто не стал отвечать на этот вопрос, а они такие, ну значит, инъекция. Как видишь, не работает так. В общем, очень странное впечатление от этой статьи, потому что ну, такое ощущение, что мы как цивилизация... Западная, стараемся двигаться в каком-то гуманистическом направлении. И вот у них есть все еще эта смертная казнь, которая... Ну, я сильно против смертной казни. Это, мне кажется, максим... ну, одна из очень сильно негуманных вещей, которые остались у нас. Это такой прижиток, ну, каких-то, не знаю, мне кажется, времен Дикого Запада. И вот они пытаются гуманизировать смертную казнь. Это так нелепо.
1: И выходит, очень, я читал про эту инъекцию смертельную. Там у них прикол, что врачу нельзя делать. Метельную инъекцию. Он давал клятву пля... и все такое. Поэтому эту инъекцию делают хрен, пойми кто. И из этого тоже проблемы. Что типа они не могут попасть в вену, там не могут попасть, куда нужно. То есть, ну, в итоге там два часа
0: конвульсии, ну, общем это сложности сложности. Блин, я жду, когда будет более гуманный. Ты не знаю, что ты умираешь от сахарной комы. не Люди
1: запускают в подземелье этого принца принцев Персия, знаешь, вот это вот. Дальше уж как пройдешь, так пройдешь.
0: Это уже что это уже...
2: красиво можно снять какие-то игры.
0: Это уже игра в кальмары начинается какая-то. Извините. Но я думаю, что скоро до этого дойдет да, будут реалити-шоу реально делать из этого. А умрет ли человек от инъекции? Ну, тут мы прям
1: просто проходим полный круг до хлеба там, публичных казней, как зрелище для площадей, там, все дела, да?
2: но я думаю, что им стоит быть аккуратнее с газовыми камерами, потому что как бы не захотел кто-нибудь деноцифицировать Соединенные Штаты Америки.
0: Да, блин. А у них точно. уши и газовые камеры готовы. Блин, а почему еще Россия не решила деноцифицировать Мексику? Там прямо фотки есть. И вообще вот тот чувак, который в Мексике, вот тот Фернандо, который женился, он еще там местный какой-то чиновник, как говорят, что он там чем-то занимается. То есть по факту у них во власти сидит нацист. Алло, в России, что вы там о себе думаете? Лавров. У нас есть хорошие новости, наконец-то новости технологии. Что, Маша, хорошего в технологиях у нас?
2: Сейчас расскажу. В общем, есть проблема у нас, как у человечества, с углеродом, углекислым газом. Его очень много выделяется в атмосферу, должно быть меньше.
0: Это когда коровы какают?
2: Пердят. В целом, да. Коровы и фабрики. Коровы, фабрики, личные самолеты разных высокопоставленных лиц. Um, да.
0: Вот я не пользуюсь личным самолетом, я молодец. Спасибо, Максим,
2: что отказался,
1: от личного самолета ради. ты, моешь
2: баночки из под йогурта перед тем, как выбросить их в отдельный банк для Израиле
0: не перерабатывают баночки из под йогурта. Только бутылки, бутылки выбрасывают. Блин, плохие новости для Риты.
2: мыла баночку от йогурта, я почувствовала себя плохим. Нет, но она все равно молодец. Да, безусловно. Так вот, есть несколько способов в том числе современных инновационных способов что-то делать с СО2. Э, и есть израильский стартап, который придумал такое. Есть воздушный шар. Воздушный шар поднимается очень высоко. Э, на высоте в примерно в 50 километрах. Углекислый газ, углерод. Мне кажется, я сейчас какую-то ошибку совершаю. В общем, он замерзает. И э, воздушный шар его забирает. И под тяжестью этого замерзшего СО2 он опускается вниз. И таким образом можно очень дешево забирать из атмосферы... СО2, и что-то с ним делать, не знаю, газировать им газировку, чтобы продавать ее в ларьках на бульваре Дизингов. Нет бульвара такого, на бульваре Ротшильд.
1: Ну просто огромного количества людей, которым в жизни давали лимоны, они будут давать газ, чтобы они делали из них лимонад, вот и все.
2: Вот, и основной их конкурент, эта фирма, называется High Hopes, большие надежды, высокие надежды, их основной конкурент это исландская фирма, которая я читала по-английски, не до конца поняла, это, в общем, то ли огромные фены, то ли огромные ветряные мельницы, огромные ветряки, огромные веялки, в общем, фенс, которые э, из воздуха забирают тоже СО2, и после этого они его впрыскивают в землю, и в земле он окаменевает.
0: Кайф. То есть они превращают Все. землю в камень, правильно понимаю? Да. Каэфо, нормально. Это очень странно. Но, блин, здорово.
2: Да, израильский способ с газировкой гораздо лучше.
0: Да, Содастрим, израильская компания газирует воду. Вот, возможно, коровы пердят, а потом вы пьете это в воде.
2: Yes. Экология. Да.
0: Блин, на самом деле потрясающие новости. Я надеюсь, что это будет и дальше. Да, единственное, что я вот такие читаю про такие стартапы,
1: потом жду какие нибудь новости, что... Но также выяснилось, что эти шары ужасно влияют на популяцию китов. Киты видят шары, пугаются и совершают харакири именным мечом самурая, короче, в таком духе чем нибудь Потому что постоянно какая-то такая хрень. То есть там сделали новую инновационную штуку там и она перерубает птиц в мясо просто. Там эти ветряки в Германии просто.
0: Да, солнечные батареи там тоже на птиц влияют. Да, да, да. В смысле,
2: как они влияют на птиц? Ну, в...
0: Насколько я читал, опять же, 60% информации, это верно, на 60% отсвечивает вот эти вот зеркала, mm-hmm. которые собирают энергию солнечную, они отс... нагреваются, и птицы пролетает, и их, короче, лупит сильно.
2: Ой, за правда, не только птицы. Помните, есть огромная вот эта штука в... у нас на юге да, Израиля, пустыня, да. как она да. называется? Это...
1: Ну, солнечная электростанция такая классная. У нас стоит
2: а гигантская, она как маяк, вокруг да. нее очень много в полях разных солнечных, ну, как зеркал, которые фокусируют эту энергию и направляют на неё, и она такая вращается и сияет просто жесть. То есть, когда едешь мимо по дороге...
1: Да, это реально око если что, прям. Да, она
2: выглядит, ну, как, не знаю, как такое светлое око как если бы если бы светлая владычица Галадриэль решила бы вырвать себе глаз и вот такое сделать, выглядело бы примерно так. Но в
0: целом это все равно хорошо, потому Но что... слепит
2: водителей, и водители да. очень недовольны. Я как да. пассажирка была очень довольна, мне понравилось. Я просто прилепла к стеклу и 15 минут вообще ничего больше не замечала. Как будто на сварку смотришь, да? Но на эльфийскую сварку посреди пустыни.
0: Блин, но это классно. На самом деле, чем больше развивается солнечная энергия, добыча ее, тем меньше будут пользоваться газом и нефтью. И тем меньше будут покупать ее в России, и тем меньше Россия будет бомбить другие страны. Mm-hmm. Так что э, шах и мат. Пусть все птицы летят в Россию. Вот так могу сказать, если им здесь не нравится. Mm-hmm. И
2: срут там на памятнике Ленину.
0: Да. Так, давай скажем, во-первых, спасибо всем нашим патронам, которые нас поддерживают. Я напоминаю, что у нас для патронов есть отдельные ништяки, есть подкаст с Верой Котельниковой, замечательный подкаст. И также сегодня мы запишем еще небольшой новый подкаст «Евреи говорят о вечном», где мы будем разговаривать о сложных вопросах. Вот, Он будет тоже для патронов, будет ссылочка в описании, сможете перейти, поддержать нас, послушать подкаст и просто стать замечательным человеком. У нас даже есть чатик для патронов, где можно общаться. Да. Если что. И сейчас давай ответим на вопросы, которые вы оставляли в анонимной форме и в комментариях на ютубе. В форме ничего нету,
1: mm-hmm. сразу скажу, поэтому... Наши нет...
0: люди, они не боятся, не скрывать свое лицо. Да, они слушателям.
1: пишут комментарии. Спасибо. Не еврей. Никогда не был в Израиле, хоть и хочу, но каждый раз кайфую, слушаю подкаст. Очень познавательно интересно. Спасибо за то, что делаете. Спасибо огромное, Павел. Спасибо. Отличный Спасибо. подкаст. Ребята, слушаю почти три года. Так держать. Специально для Макса правильный мультик про дожбу Вани и Коли. Посмотрел? Нет, нет. нет. Ну, посмотрю, спасибо. Я посмотрела да, совет. Хороший? Э-э-
2: кроваво. Но, ну, как хороший.
1: <свят> кроваво. <свят> Кровавый хороший. <свят> хорошо, я посмотрю, спасибо за совет. Второй раз, начиная слушать этот выпуск, я ночью и дойдя до серетки под шубообразной шизофрении, <свят>, решаю, что завтра сделаю салат <свят> 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 Нормально, <свят> хорошо.
2: Надо бы тоже.
1: Вот, и этот золотой комментарий от Еонтана, <свят> спасибо огромное, это прям вот сделал мой день дважды минимум. <свят> Несколько раз. Значит, Мы по конце прошлого подкаста реально вскользь упомянули новость о том, что нашему премьеру прислали в конверте пулю, и его сыну в конверте прислали пулю. Вот комментарий Йонатана. Беннету и его сыну прислали пули. Никто. Абсолютно никто. Я облаган. Будем и дальше радовать вас конвертами. Контентом. Блять. Простите. Блин. Будем и дальше радовать вас контентом. Спасибо нашим патронам.
0: Но мы нашими патронами не, не будем никому отсылать наших патронов, вот, потому что вы самые э, величайшие люди на Земле.
1: Да. Вагнера нужно не отменять, а присва- присваивать, поставить, присваивать, поставить того же там гейзера но в клейзмерской обработке. А, присваивать, все я понял. И кольцо неблунгов в стиле мизрахи. Ну, идея интересная, но... Ну,
2: слушай, я бы это не стала, но идея
1: хорошая. Не, почему клейзмер, это чё? Ну, в смысле, это еврейская такая, ну,
0: эти... Блин, невозможно
2: сказать клейзмер.
0: Ладно, хорошо. Нет, я к тому, что, ну, ладно, хорошо, невозможно. <связь> я <связь> просто, хорошо, я хорошо. Говорю, моя, моя личностная оценка, невозможно слушать клейзмеров.
3: Тангейзер
2: в клейзмерской работе возможно, да. Но, опять же, я клейзмерскую музыку могу слушать гораздо меньше, чем длится тангейзер. Ну <связь> вот да, есть такая а проблема. А вот музыка мизрахи нет. У я, нас... конечно, не кидайте в меня стульями, пожалуйста, но музыка мизрахи мне сильно не нравится. Нет, не, ну, нравится. не совсем мизрахи, там другое.
0: Но нет, в целом... там два было примера.
2: Но как
0: будто идея с тем, чтобы отрефлексировать таким образом... Вот, Вагнера и все остальное, она имеет право на жизнь, это интересная теория. Ну да. Что ты просто его экструпрерируешь и переделаешь. Да, его, ну то есть, типа... прикиньте, вы его просто сыграть не можете, а тут вам еще и на клейсмерскую музыку на родную его переложить. Ты, ты делаешь его так плохо, так плохо играешь Вагнера, чтобы всем фанатам Вагнера было больно физически. Таким, чтобы Гитлер вот так да. вот вертелся в гробу. Чтобы издевался. Вот. А блин, у меня была шутка, которую я припас для мексиканской свадьбы, что вот он был, эм, собственно, вегетарианцем, а еще любил искусство и очень любил Вагнера. Вагнер же отличный музыкант его канцелить. Нельзя канцелить Гитлера. Вот,
1: и следующий комментарий как раз. Э, не нужно никого обвинять. Э, и Лене и Лифенштарь смотреть надо, и Вагнера слушать. С этой культура отмены у нас вообще от культуры и истории ничего больше не останется скоро. Все читать, все смотреть, все слушать, делать свои выводы. Если люди не идиоты, то они и полета Валькирии не пойдут бить евреев. Ну... Но...
2: Если люди не идиоты...
0: но мы знаем, что люди идиоты. Да, проблема, что... Люди часто
2: ведут себя основываясь не на рациональных... Аргументах.
0: Ну да. да. Мы, мы вот про это поговорим в специальном подкасте для патронов. Это вот такая вам... Э, кидон. Да. Очень, очень наглый. Тизер. Да. Тизер, да.
1: Да, следующий комментарий от Натальи очень длинный. Я не буду затягивать, но он в ту же тему. То есть в плане э, люди пишут интересные мысли на тему как раз-таки отмены и как это работает. Ну и правильно, потому что тема реально сложная. Потому что... Ну, грубо говоря, вообще отделение автора от его произведения. Смерть автора, «Смерть автора да, это концепция достаточно новая. Да я же правильно понимаю. Нет. Ну, Не сколько лет?
2: 60.
1: Это мало. В, в контексте культуры, я про это А ну, Тебе
2: сколько лет? 34. А ты уже стал. Хорошо.
1: Маш, тебе совет на тему борьбы с буквами Z? Буква Z изящно превращается в домик, если дорисовать пять линий. И подпись Мир, что означает мир твоему
0: дому и миру мир.
1: Вот, спасибо,
2: блин. спасибо. Ну, получается перечеркнутый домик.
1: Ну, получается так. Ну, не знаю.
0: Я такой, чтобы чертить просто линию посередине, получался э, символ Азова. Мне кажется, это триггерит всех фанатов русского мира еще сильнее. Ну, не да. домики.
1: Я
2: рисую сердечко поверх.
0: А, тоже неплохо.
2: Вот.
1: Да.
0: Э, я не могу найти от вас
1: на Apple подкасте. Я проверял, ему есть на Apple подкасте. Дарья, надеюсь, найдешь. Э, да. да Напишите,
0: евреев, он есть везде, тоже проверял. На Клауде, на Spotify везде должен быть. Да. Отличный комментарий. Больше очень нравится, оставляйте почаще Лев прав.
1: Так как назови имя себя. Спасибо, Алексей. И Денис пишет: Как представитель знака Овна, мое сердце просто разбито. Ждал, как минимум, в топ-3 войти. Это новость про знаки зодиака по гороскопу, по юмору. Понимаю
2: тебя, Денис. Очень хорошо, мое сердце тоже разбито. А него как
0: разбито, Денис. Ну ничего. Ты на
2: четвертом месте.
0: Так он тоже овен я. Я на первом или на третьем, по-моему, да? На ком то нормально.
1: Ну, не
2: помнишь, да, не помнишь, Ты на первом. Не помнишь, на первом. На первом, на первом. Но это этого был. явно
0: оверрейтед.
1: Да, блин. Ладно, спасибо огромное тем, кто пишет нам комментарии. Вы помогаете, нам очень приятно, так что
0: мы стараемся их читать. Вот,
1: спасибо большое. Мы
2: стараемся, мы их читаем. Читаем, да, читаем.
0: Поэтому пишите побольше, вот, поддержите нас. Давай расскажем смешную историю. Почему у нас маленькое расследование, у нас почему-то увеличилось сильно в два раза количество просмотров на Ютубе. И я начал разбираться, значит, искать в статистике, откуда так просто резко в день увеличилось на полторы тысячи просмотров на YouTube. Это очень странно, потому что на остальных источниках все как обычно. И я зашел и проверил, значит, что в какой-то день нас 28 тысяч раз YouTube показал, предложил посмотреть людям. И вот полторы тысячи людей перешли по ссылке и открыли наш подкаст. И оказалось, что это люди возрастом 65 плюс из России. Наша Я не аудитория. знаю, почему, почему э, наш подкаст им э, выпал в предложке, но у меня есть идея, что это когда Лавров начал рассказывать про евреев нацистов, и они начали гуглить евреев нацистов, а у нас в подкасте в названии была нацистская свадьба, а подкаст называется "Что там у евреев", и получается, что у нас есть и нацисты, и евреи в названии, и видимо, это им выдало. Они такие:
2: "Сейчас мы знаем всю правду, что там по нацистов евреев". А ты поэтому, ты поэтому, когда говорил про Лаврова, говорил, что это твоя реакция. Давай, 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 говори еще. Ты хочешь, чтобы это продолжалось еще одну неделю? Конечно. И у нас снова выросли просмотр. Естественно. Твои а, кстати,
0: реакции. есть такая теория, что нужно в чтобы призвать ботов побольше и просмотров всего остального, нужно сказать, значит, Украина, Россия, нацисты, Азов. Все, все слова, мантра сказаны. Так
2: мы и без этого говорили, подожди, сказать или написать?
0: Я не знаю. Ну, мне кажется.
2: Какое-то магическое действие, да? Да,
0: возможно, нужно написать, не знаю.
1: еще соль через себя бросить нужно. То есть нужно. нужно вот эту... Печать со словом зайн,
2: вот о чем мы не рассказали. Печать со словом зайн.
0: Да. Но
1: уже поздно.
0: Так, давайте, я... короткая рубрика будет. Рубрика хорошей израильской музыки, которой давно не было, а все потому, что я yeah. слушал израильскую музыку новую, и она вся меня бесила ужасно. 2022 <laughs> год, ничего не мог найти. И вот я нашел Оли Данона. Это не йогурт, это так зовут человека Оли, а зовут его зовут Оли, фамилия Данон. Это молодой, очень, 99 года, получается, mm-hmm. 23-24 года. Да. Два, 23. Вот музыкант, у него же два альбома. Первым выпустил, когда ему было 17 лет, и он прям так себе, очень слабый какой-то инди... Инди-музыка, где он просто под гитару поют э, унылые песни. Вот, а второй альбом уже стал гораздо лучше. Альбом называется Arba Shana». А Шана. Получается, 4 сезона года. А зовут
2: Вавивальде. Да. Его, его зовут <с
0: Данон. Фамилия тоже хорошая. Это такое. И у него получалась музыка в стиле Ambient плюс инди». Очень крутая, потому что с ним работал хороший израильский продюсер, я не помню его имени. Ну, неважно. То есть музыка получилась очень качественно, очень круто сделана альбом такой достаточно концептуальный, где он рассказывает, поет о своей там жизни в короне, о одиночестве и все такое, и поэтому очень и при этом грамотно сделан альбом, что в самые сильные песни в начале, то есть ты включаешь альбом и в начале такой прям класс-класс-класс, потом уже там чуть слабее песни, но тем не менее альбом очень хороший получился, это прям пока лучшее, что я слышал. В то есть чувак сделал
1: годов. карьеру, получается, на теме про коронавирус? Про пандемию? — Да. — Хорош. —
0: Но он все еще пока вот не не звезда, но он такой подающий надежды. Его очень хорошо э, ценят критики в Израиле. Вот и я как тоже израильский... э, — Критик. — Критик, да, хорошее. — Вот, поэтому поставлю вам в конце песню. Послушайте, очень хорошо. — Спасибо огромное. — Спасибо всем, кто слушал, всем, кто комментирует, всем, кто ставит лайки дизлайки. Вот, оставляйте ваши реакции. Спасибо большое всем за поддержку. Услышимся. Возможно, через неделю, а может быть позже я уеду в отпуск. И если ребята запишут подкаст, то это будет супер. Я надеюсь, что они запишут. Запишите? Ну, есть шанс. Вот, есть шанс. Все. Пока. Пока. пока.
3: Let it flow, make light, make a T'es le zek, shakachet koladvarim, shia Gimes